0: Moin
1: Moin, zur ersten Folge Irgendwas mit Logistik im neuen Jahr. Lange nicht mehr in dieser Konstellation zusammen gewesen. Deswegen direkt mal Moin Andreas. Hallo. Und auch Moin Tommy. Ja, Moin. Und zwar ähm, wollen wir euch gar nicht so viel langweilen mit einem Thema, wo wir alle drei jetzt unseren Senf dazugeben, sondern wir wollen gerne einfach mal zurückblicken auf ein verrücktes Jahr, aber auch intensives Jahr für uns, wo wir uns einfach mal fragen und in uns gehen wollen, was ist eigentlich im Podcast und den ganzen Drumherum? das gesamte letzte Jahr über passiert und was waren eigentlich so unsere Highlights, was waren unsere Learnings und worauf freuen wir uns eigentlich aufs neue Jahr? Vielleicht, äh, Andreas, kannst du einmal ganz kurz starten, Einfach mal ein paar Zahlen zu Beginn raushauen, wenn du Lust hast. Was waren so die, die spannenden
2: 12, 6, 42, da sind schon mal viele spannende Zahlen. <lacht>
0: 42 man, ist gut.
2: Die man irgendwie einordnen kann. Aber tatsächlich gefällt mir am liebsten die Zahl. 2020 war um 8,56 mal besser als 2019. Warum ist das so? Das ist tatsächlich die Steigerungsquote, die wir in absoluten Downloadzahlen hatten im Vergleich zu 2019. Das finde ich super interessant, weil wir eigentlich, das wir jetzt doch schon länger halbwegs seriös machen. Und wäre auch in 2019 mhm. irgendwann festgestellt, okay, wir machen das regelmäßig und so weiter. Deswegen bin ich erstaunt über den starken Hebel, den man dann von einem Jahr aufs andere nochmal hatte, ohne dass man die Zahl jetzt beziffern muss, wie viel das genau sind. Aber ich finde die Steigerung von 8,5 als Faktor ziemlich beeindruckend, um ehrlich zu sein.
1: Ich finde, das ist ein spannender Punkt, weil du sagst ja eigentlich die große Entwicklung, wenn ich jetzt ganz spontan mal zurück. Denke, war vor allem vorletztes Jahr, beziehungsweise Ende 2019, wo wir angefangen haben, regelmäßig das zu machen, wo wir auch angefangen haben, das persönlicher zu verpacken durchs Posten über ähm, unsere eigenen Profile und so weiter und so fort. Dass da jetzt nochmal so ein Hebel war, hätte ich persönlich auch nicht unbedingt erwartet.
2: Surprise, surprise. Es soll immer wieder Überraschungen geben. <lacht> ähm, <lacht> Ach, auf jeden Fall freut mich die Zahl und ich wäre erstaunt, wenn wir nochmal so stark wachsen könnten. Ich glaube, das wird nicht ganz so leicht möglich sein. Fühlt bedienen wir die Nische ja schon ganz gut. Aber wer weiß, wie, wie, wie es im nächsten Jahr um die Zeit, um die Zahlen steht. Vielleicht noch, bevor ich, bevor ich das große Geheimnis lüfte, welche war eigentlich die Top-Folge 2019, äh, 2020, Entschuldigung, mm. ähm, vielleicht die Frage, welche war eure persönliche Folge? Welche hat euch am meisten Spaß gebracht oder am meisten Nerven gekostet oder was auch immer? Ähm, oder die Kombination aus beidem? Kann ja auch sein. Ich weiß nicht, was, was hat euch besonders gut gefallen, welche Folge?
1: Willst oh, du mal anfangen, Tommy? <lacht>
0: ähm, ja, klar. Also. Was mir besonders gefallen hat, war okay, das ist, ist relativ einfach, weil ich hatte eine eine Folge aufgenommen zusammen mit Jens und wo ich mal quasi auf der anderen Seite gestanden habe. Ja. Also gar nicht auf der, gar nicht auf der Interviewerseite, sondern ich wurde interviewt, aber nicht nur ich alleine, sondern äh, zusätzlich auch noch Stefan. Und zwar ging es dort um das Thema Logistik Mentoring, Logistik Coaching und das fand ich mal äh, sehr spannend. Wie gesagt, eben auch einfach mal auf der anderen Seite. Seite zu stehen. Und mhm. gut, letzten Endes habe ich natürlich auch so ein bisschen meine Thematik präsentieren ja. können, was ich ähm, natürlich auch so persönlich oder von meinem Job her und so sehr sehr cool fand. Aber wie gesagt, eben das auf der anderen Seite zu stehen, das war sehr... Freut
1: mich. Das ist eine Folge, wo ich <lacht> als Moderator sozusagen war. Dein absolutes Heimat. Ja, du hast, das sehe ich auch mal als Kompliment
0: hier mit. Du hast ja. das,
1: du hast das <lacht> gut gemacht. Hab, ganz ehrlich, ich habe mir im Vorfeld gar nicht so viele Gedanken zugemacht und habe jetzt einfach mal überlegt, was ist mir eigentlich so folgend hängen geblieben in 2020. Und ich muss eigentlich sagen, zwei Sachen. Einmal absolutes Highlight und auch Primäre, dass wir das erste Mal mit einer Person einen zweiten Podcast aufgenommen haben. Und zwar war das mit Dieter auf dem Logistics Summit. Das, das war erstens super Highlight, weil irgendwie ist es schon was anderes, in seinem Kämmerchen zu sitzen, zu diskutieren, und zwar zu wissen, das hören sich im Nachgang Leute an, ne, aber man sieht sie nicht instant. Ne. Das war dort etwas anders, wirklich auf der großen Bühne mit diesem Einlauftrailer, den eigenen, sag ich mal, das eigene Intro zu hören. Das war schon ein abgefahrenes Erlebnis und vor allem auch irgendwo eine Bestätigung, dass jemand Bock hat, uns einzuladen, uns auf eine Bühne zu setzen, auf einer Fachveranstaltung. Und ja, Korrektur an Thomas, ne? Ja, genau. Also den anderen Thomas. Ja. Und das war ein toller Moment, auch weil es einfach eine Bestätigung war. Und das Zweite, was mir wirklich 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 ähm, super gut gefallen hat, war das ganze Thema ähm, Marktplätze mit, mit Tobi mit Tobi Röbi unterschiedliche Aspekte, aber vor allem weil das mir auch persönlich, sage ich mal, ähm, neben dem Podcast extrem viele Augen geöffnet hat und mich dort auch gedanklich super viel weitergebracht hat und auch den einen oder anderen Schritt, sage ich mal, den ich gegangen bin, zusätzlich ja mit begünstigt und auch mit beeinflusst hat. Deswegen, das waren so so meine Highlights. Ich könnte noch ganz andere sagen, das mit Jan-Hendrik Goldbeck war auch super witzig, ein schönes Highlight und so weiter und so fort. Aber das sind wirklich die beiden, die so prägend mir als erstes auch hm. am einfallen. Wie ist denn das bei dir, Andreas, eigentlich?
2: Unabhängig von den Zahlen, die ich mir angeguckt habe, habe ich, habe ich auch so ein paar persönliche Highlights dabei. Und vor allem würde ich sagen, sind das alle Folgen, die wir irgendwie vor Ort aufgenommen haben weil ich die Erfahrung noch mal ganz anders finde, als wenn wir das, was wir meistens machen, remote. Okay. Und was ja auch in Pandemiezeiten das eigentlich sinnvoller ist. Und hoffentlich kann man auch bald sagen, war. Aber alle Folgen, die wir irgendwie vor Ort irgendwo aufgenommen haben, sei es jetzt beim, beim MTM oder sei es im Digital Hub oder sonst irgendwo, oder auch bei Thomas im Büro, also nochmal Grüße an Thomas.
1: <lacht> <lacht>
2: Fand ich immer super angenehm, weil man die Leute nochmal ein bisschen anders, anders kennenlernt. Ja. Hoffe ich, dass das in Zukunft sich nochmal steigert, was die, was die Anzahl dieser Aufnahmen angeht. Ansonsten, ganz ehrlich, ganz großes Highlight, die Aufnahme mit Professor Kummer.
0: Das wollte ich oh, ja, ja schon
2: sagen. Für mich ist das die Story des Jahres. <lacht> ja. ähm, zumindest, zumindest im Rahmen unseres Podcasts. Ja. Es war einfach so eine coole Zusammenfassung. Sowohl cool in, in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite cool, cool, auf der anderen Seite. Krass, dass man so eine Zusammenfassung für das Jahr brauchte, dass da jemand irgendwie festhängt, der über Logistik spricht und, und was alles in diesem Live-Podcast passiert ist mit der Küstenwache und so weiter, das fand ich super prägend. Mhm. Und das sind eigentlich so die Erkenntnisse und eigentlich, eigentlich vielleicht auch noch als Highlight, dass wir kürzlich wenigstens noch die Gelegenheit hatten, trotz Pandemie oder oder mit Pandemie beispielsweise den Michael zu besuchen, ja. um das in der Realität zu sehen, worüber man gesprochen hat. Und auch das ist was, was ich hoffe, dass wir, dass wir das auch häufiger machen können dass man sich nochmal darüber austauschen kann, was hat man jetzt beispielsweise für eine Technik oder wo ist sowas im Einsatz oder so, dass man dass man da nochmal ja, die Menschen nochmal besser kennenlernt, dass das nachholen kann, da noch tiefer reingehen kann und dann schauen kann, wo einen eine gemeinsame Reise vielleicht auch irgendwie weiterbringt. Das sind so meine persönlichen,
0: Highlights. Ja, vor allem aber Das finde ich
1: auch super interessant auch zu sehen, ähm, gerade Mika ist ein super Beispiel. Ähm, ich meine, Mika ist jetzt kein Anfänger, ne, aber die Firma, das Thema, was er dort betrachtet, steht in den Start oder in den Startschuhen, in den Startlöchern. Und dass wir sozusagen die Möglichkeit hatten, dass man sich auch gegenseitig gefunden hat bei so einem interessanten Thema relativ früh auf der Reise und jetzt auch Schritt für Schritt, sage ich mal, die, die Themen mitsehen kann, mit begleiten kann. Das gibt einem ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil man mhm. merkt, es, es geht irgendwo in die richtige Richtung. Man macht irgendwo irgendwie was richtig, wenn man die Leute trifft sich mit den Leuten unterhält, die Leute kennenlernt und zwar nicht, wenn die irgendwo, weiß ich nicht, eine Auszeichnung für irgendwie bestes Produkt des Jahres kriegen und alle, die gerade irgendwo hypen und es absolut Gesprächsthema ist, sondern vor allem davor. Mhm. Das ist ein super, super wichtiger Aspekt. Natürlich viel Positives gerade, hat nicht alles funktioniert. Wir hätten uns natürlich, was sehr schade ist, deutlich mehr auch auf persönliche Sachen zu machen. Jetzt auch neben dem, sag ich mal, aufnehmen, vor Ort mit Leuten, auch in Richtung Messen noch zusätzlich, in Richtung, ja, ich würde fast sagen, gemeinsame, runde Tische, um einfach mal offen Themen zu diskutieren, ähm, hätten wir natürlich gern mehr geschafft. Ähm, das liegt natürlich zum einen an diesem blöden Virus. <lacht> hm. Aber vielleicht hätten wir da es auch schaffen können, damit schon direkt früher zu starten. Also das ja. würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen fürs nächste Jahr. Sind dass ja... Wir dort den Weg weitergehen. Ja. Ja.
0: Wir hatten ja einiges an Plänen, aber insbesondere im ersten Halbjahr ist ja leider vieles ausgefallen. Viele Messen und so weiter, die dann anfangs noch, so wie die Hannover-Messe, anfangs noch verschoben wurde und dann leider ausgefallen. Mhm. Und ich meine, da hätten wir natürlich, das wäre natürlich auch mega geil gewesen, wenn wir da äh, direkt vor Ort gewesen wären. Ne? Aber, auf jeden ja. Fall.
1: Deswegen auch wieder direkt wieder noch ein drittes, ja. ich glaube, wir sind jetzt schon beim ja. dritten Shoutout an, ja. an Thomas, aber ähm, super toll, <lacht> dass das einfach so zusammenfiel, dass es funktioniert hat, dies ja das Logistics Summit, wenn auch ja, in einem anderen Rahmen als gedacht, aber ein super... Ja, aber der,
0: der, aber der Rahmen, der war trotzdem natürlich mega gut und so, und ich meine, es ja. war eine große Halle, in der wir uns fast verloren haben, aber, aber ich fand den Rahmen wirklich super gesteckt und, ähm, ja. und vor allen Dingen eine Erfahrung, die wir da gemacht haben, also der Live-Podcast die Moderation, die wir gemacht haben und so weiter, den Stand, den wir hatten und so, das also war mit für mich, finde ich, schon auch ein absolutes Highlight. Ja, ja es ist auch Klar. vielleicht auch, auch
1: wieder da, positiv und negativ, ähm, vielleicht auch das ein oder andere, was man vielleicht blauäugig ein bisschen unterschätzt, wie, wie zum Beispiel so eine Moderation, die ja. deutlich, deutlich Kräftezehrender war, muss man Absolut. Dafür, muss ich jedenfalls sagen. Ja. Das ist Moment erwartet, also auf jeden Fall gut ab. Ja, ja Leute, vor allen Dingen. Ständig moderieren.
0: Ja, vor allen Dingen, ich hatte, also ich habe ja auch ein Panel dort moderiert, durchmoderiert und wo ich dann auch dachte, naja, ist ja nichts anderes als im Podcast, aber im Podcast, da sitze ich hier hinter meinem Mikrofon und so und, ähm, und da sitze ich aber live auf der Bühne und mich gucken da noch, äh, was weiß ich, wie viele Menschen an. Und mhm. ja, muss man dann doch ein bisschen anders noch reagieren. Außerdem wurde man auch noch aufgenommen. Das Ganze wurde ja per YouTube ja noch gesendet und so weiter, wo man dann auch hinterher, als ich mir das angeschaut habe, auch gedacht hat, oh Gott, <lacht> hätte ich bloß nicht so viel darum gezappelt oder sonst naja. was. <lacht> Aber schöner Punkt natürlich auch noch ganz zum
1: Ende hin, wo ich auch gerne mal von euch die Meinung hätte, wie ihr das wahrgenommen habt, und wie ihr euch das vorstellen könnt für die nächsten Jahre, für die nächste Zeit, oder bleiben wir erstmal beim nächsten Jahr, unser Workshop zum Ende des Jahres. Wir hatten ja immer, sag ich mal, die Am Ambition, würde ich mal sagen, oder auch das Ziel, etwas auch zu schaffen, beziehungsweise auf einer Ebene mit Leuten zu diskutieren, ganz unabhängig davon, wo die herkommen, was die für eine Stellung haben, was die für einen Namen auf der Visitenkarte haben, sondern vor allem dahingehend, dass die Leute, Bock haben, über Logistik auf Augenhöhe offen zu diskutieren. Deswegen, ähm, das war schon immer ein Ziel und dieses sind wir neben dem Podcast ja noch zum Ende ein bisschen weitergegangen und haben tatsächlich mal Workshop aufgesetzt, wo wir miteinander diskutiert haben. Ich muss sagen, das war auch nochmal eine richtig, richtig gute Erfahrung. Ja. Wie habt ihr denn das wahrgenommen? Andreas, vielleicht?
2: Ja, schön habe ich das wahrgenommen. <lacht> Reicht das? Also ein bisschen, bisschen mehr. Grundsätzlich war es ja schon, wie du schon gesagt hast, immer so ein bisschen das Ziel aus diesem eindimensionalen Kommunikationsmedium, sage ich mal, wo wir sprechen miteinander und, und andere Leute hören sich das an, etwas zu machen, wo man miteinander spricht. Und das fand ich halt schon gelungen. Ich denke, dass wir aus diesem Schnellschuss, den wir dann zum Ende des Jahres mal digital gemacht haben, trotzdem super viel lernen konnten. Da waren viele Sachen, die sehr, sehr gut waren. Es ähm, waren mhm. zwei Sachen, die wir die wir vielleicht irgendwie besser machen können, vor allem was so den zeitlichen Aufwand für digitale Events angeht. Das ist dann doch irgendwie schwierig. Es war für alle, die da nicht dran teilgenommen haben, es war ein Ganztagse-Event online. Und das ist schon eine Hausnummer. War kräftezehrender
0: als gedacht.
2: Ja, nicht nur für uns. Wir waren ja gar nicht so aktiv, wie wir, wie wir das sonst vielleicht sind, ja. sondern, sondern eigentlich eher Teilnehmer. Deswegen denke ich, dass es für die Teilnehmer auch, auch zu lang ist, dass es auch zu lang ist, ähm, sich digital den ganzen Tag rauszunehmen aus dem Tagesgeschäft. Ja. Das war ja die Zielsetzung, gerade die Leute zu erwischen, die auch ein Tagesgeschäft haben ähm, und nicht die Leute zu erwischen, die vielleicht auf Projektebene arbeiten, sondern tatsächlich die Leute, die da operativ mit der Logistik am Machen sind. Ja. Und für die ist das dann natürlich immer nochmal extra herausfordernd, wenngleich das natürlich ähm, Riesenpotenzial birgt und dass dieser Austausch wichtig ist, haben wir haben wir glaube ich gelernt dabei. Von daher bin ich froh, dass wir das gemacht haben, aber wir müssen da sicherlich noch ein paar Überlegungen reinstecken. Ähm, zum einen, wie man das in der nächsten Zeit vermutlich nochmal digital wiederholen kann und verbessert und dann natürlich, wie man das äh, in Präsenzform durchführen kann sobald es die Pandemiesituation erlaubt.
0: Vor allen Dingen die Präsenzsituation, das wird nochmal spannend. Das wird auch nochmal eine Herausforderung, wenn wir das dann irgendwann mal umgesetzt bekommen.
1: Ja, ich denke vor allem ist es auch so, wir probieren oder haben einiges ausprobiert. Wie gesagt, das Thema auf dem Summit, auf der, das Moderieren. In der Workshop. Wir hatten jetzt zwei, dreimal, sind auch die Wörter gefallen, anstrengend oder anstrengender mm. als gedacht. Ich denke, ja. ein wichtiger Schritt muss sein, gerade im neuen Jahr, dass wir sagen, das eine oder andere Learning, was wir gemacht haben, das dürfen wir nicht nur irgendwie auf Papier behalten, sondern das müssen wir dann auch äh, wirklich antizipieren und da dann, wie gesagt, immer ein Stück besser werden und auch ein Stück weniger, ähm, sag ich mal, das anstrengend sein lassen, sondern vielleicht noch das eine oder andere ja, routinierter machen. Ich denke, das ist ein, ja. und wir haben viel ja, ja. ausprobiert. Wir hätten wahrscheinlich noch deutlich, deutlich mehr ausprobiert letztes Jahr, wenn, ja. wenn, wenn, wenn der Virus nicht gekommen wäre. Vielleicht ähm, ist es auch ein Learning, sag ich mal, ähm, ähnlich wie beim Podcast, etwas zu lernen, etwas voranzubringen und dann auf eine Ebene zu heben, wo wir das, ja, relativ eingespielt dann auch betreiben. Und,
0: ja, klar. Ich klar, ich meine, die Routine, die fehlt uns da natürlich. ich meine Die 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 Routine, die wir mittlerweile in den Podcast haben, die aufzunehmen, die müssen wir natürlich dann irgendwann mal transferieren in die Workshops und auch andere Events und so. Und, und wie du schon sagtest, je mehr man dann irgendwann mal davon macht, ja. was wir ja hoffentlich dann auch ähm, ab diesem Jahr dann auch machen werden und dann hoffentlich auch endlich mal Präsenzworkshops und so weiter durchführen können, und ja, und dann kommt auch, denke ich, irgendwann die Routine da rein. Auch gerade, also gerade die Routine ja auch in den ganzen Vorbereitungen und so weiter. Das ist ja, ich, ich denke, in der Durchführung, das ist dann, das läuft dann doch irgendwann mal, aber die Vorbereitung an sich, das ist ja auch immer noch, wo so ein bisschen Routine fehlt.
1: Ich würde aber ganz ehrlich sagen, ähm, Routine will ich es gar nicht nennen. Ich finde, jeder Podcast, den wir aufnehmen, auch mit den ähm, Personen, erstmal. Ist nie eine Person wie die andere. Ist individuell, absolut. Deswegen auch das Gespräch nie wie eine und ich bin auch oft genug noch echt auch ein bisschen aufgeregt im Vorfeld. Also ähm, ja, spricht, muss ja sein. Routine es gar nicht in dem Sinne dann so benennen. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, was jetzt äh, dieses Jahr noch kommt. Ähm, <lacht> eine Megel, denke ich mal, <lacht> das ist es letztes Jahr auch deutlich mehr passiert, als wir uns das vielleicht vorgenommen hätten oder hatten am Anfang des Jahres. Und ähm, vor dem Hintergrund, ja, was wünscht ihr euch denn vielleicht noch, wenn ihr spontan irgendwas im Kopf habt? Eine
2: PlayStation 5. Achso, äh, ach das, war, das war zu spontan. Ja, könntest du ähm, bei Patreon <lacht> eine PlayStation 5
1: schicken? <lacht> nee, brauche ich gar nicht. Habe ich gar keine Zeit für. Könnt ihr haben. Nee, ja, ist,
2: ist alles zu anstrengend. Ähm, was, was wünschen wir uns für, für dieses Jahr? Das ist eine gute Frage erstmal das grundsätzliche, das grundsätzliche Bedürfnis, das vermutlich alle haben, dass die Situation mal wieder ein bisschen einfacher wird, dass man gesund bleibt, dass man ähm, diese Pandemiesituation übersteht mhm. und dass es dann irgendwann auch nochmal weitergeht. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr allgemein und das wünschen sich, glaube ich, alle. Ähm, diejenigen, die sich das nicht wünschen, sind vermutlich Maskenhersteller oder andere, äh, die davon profitieren. Aber ja. was wünsche ich mir tatsächlich ähm, fürs nächste Jahr ist tatsächlich, das, was wir jetzt auch gerade zum Schluss angesprochen haben, ist, glaube ich, dass wir aus unseren Testballons und Testversuchen gescheite mhm. Prozesse ähm, ableiten können, die... Dann uns eine gewisse Sicherheit bieten, wie die Durchführung ist und wie wir das zeit- und ressourcenschonend äh, umsetzen können, alles. Das war ein bisschen mein Wunsch, um ehrlich zu sein, weil du hattest das auch schon zusammengefasst. Das war schon ein Anstrengendes Jahr, nicht nur aufgrund dieser ganzen Situation, sondern auch aufgrund der Vielzahl an Themen, die wir ja. irgendwie versucht haben zu bearbeiten. Und eigentlich habe ich schon so viele Ideen für dieses Jahr wieder, dass ich eigentlich schon Angst davor habe, die alle umzusetzen, <lacht> was, was den Arbeitsaufwand angeht. Aber ähm, ich hoffe, dass wir da, wie, wie das eigentlich auch zusammengefasst hast, dass, dass wir daraus lernen und, und dass wir das möglichst zeiteffizient umsetzen. Das, das mhm. wünsche ich Schöne mir.
1: Schöne zwei Sätze.
2: Wa Achso, Entschuldigung.
1: <lacht> nee, kein Thema, kein Thema. Ich finde es ja wichtig, was du gesagt hast und auch ähm, absolut richtig, was du gesagt hast. Thomas, ähm, hast du was hinzuzufügen?
0: Ja, also ich denke auch, so gern und ähm, so toll ich auch diese ganzen Online-Geschichten finde und so und auch, ja, ähm, auch dass man halt nicht nicht so viel rumreisen muss. Ich meine, ich bin in meiner Vergangenheit schon auch äh, das eine oder andere Mal oder mal mehr, mal weniger gereist und so. Und wenn man halt viele Videokonferenzen und so weiter macht, finde ich natürlich schon ganz gut oder auch so so Online-Workshops. Aber ich finde trotzdem ist immer noch mal ganz gut, äh, irgendwelche Präsenzveranstaltungen zu machen und das wünsche ich mir einfach dann doch, dass wir endlich, also unseren Online-Workshop, den wir haben, da dann doch mal vielleicht ähm, ein, zwei oder drei Präsenz-Workshops dann durchführen zu können, weil ich glaube, da ist einfach dann doch die Nähe oder auch das, äh, was man da rausziehen kann, doch noch ein bisschen äh, bisschen intensiver und das wäre schon ganz cool. Geht bei mir auch in eine ähnliche Richtung. Ähm, ich würde
1: aber vor allem auch wünschen, dass egal, ob es bergauf, bergab geht, ob die eine oder andere Sache funktioniert oder auch nicht dass wir da, sag ich mal, unseren Spaß dran beibehalten. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ja. dass wir das alles nicht, nicht zu ernst nehmen, natürlich ja. mit gebührendem Respekt, ja auch dem Podcast gegenüber, der ja gut funktioniert, aber dass wir daraus keinen Zwang machen, ja. weil es, weil etwas läuft, sondern dass wir es machen, weil wir Lust daran haben, dass es läuft. Das ist mir wichtig, egal was da noch kommen
2: wird. Ja, da, okay. sind, da, sind da schöne ja. Wünsche ähm, so zum Jahresanfang. Und wir haben vorhin so schön über die Folgen gesprochen, die uns besonders gut gefallen haben. Und dann wollten wir eigentlich auch darüber sprechen, welche Folgen besonders gut ankamen. Haben wir dann aber nicht gemacht, weil wir immer abgeschweift sind und, und uns nicht auf zwei Sätze beschränken konnten. <lacht> Deswegen noch die immer. schöne Frage an euch beiden. Was glaubt ihr? Welche Podcast-Folge, wir haben übrigens 41 Podcast-Folgen veröffentlicht im 2020. Oh. Was glaubt ihr, welche Folge war die bei den Zuschauern beliebteste Folge gemessen an Downloads?
0: Oh, ich glaube die Folge, die Corona-Folge mit Sebastian Kummer, könnte ich mir vorstellen. Alle saßen zu Hause und hatten Zeit. Jens?
1: Ich habe echt gar keinen Plan. Ich habe, ich habe eine Vermutung. Ich müsste, ich, würde, ich würde, ich würde gerne noch mal in unsere, in unsere, nee, einfach in unsere Liste doch mal Luschern. Aber äh, ich glaube, den Publikumsjoker <lacht> nehmen, das geht nicht. Das fällt mir echt schwer. Los, hau raus. Ja, dann nehme ich einfach die mit Jan Henrik Goldbeck.
2: So, jetzt der, der digitale Trommelwirbel. Ah, ja. Auf Platz drei. Der meistgehörten Folgen 2020. Die gute Kerstin von Körber. Ui. Supergute Folge. Gefiel mir gut. Thema Innovation. Trommelwirbel für Platz Nummer 2. Professor Kummer.
0: Oh, ja. Der ist nah dran.
2: Odyssee äh, der, der Logistik. Ah, <lacht> Und ja. Platz 1. Jetzt kommt ein ganz langer Trommelwirbel. Hm. Helmut von Vitron. Ähm, tatsächlich die Echt? meistgehörte Folge und die wow. war auch sehr, okay. sehr gut zum Thema ja, die ähm, war auch cool. ja. Lebensmittel Einzelhandel Das war eine wirklich super Folge und die kam auch tatsächlich am besten an. Was ich an der Stelle mal ausgenommen habe bei meiner Recherche, ist Folge 1, weil ich davon ausgehe, dass die meisten die aus Versehen angeklickt haben, wenn sie den Podcast gestartet haben. Ähm, deswegen Folge 1 mal, mal rausgelassen. Ansonsten ist Folge 1, die beliebteste ganz knapp tatsächlich nur ähm, vor, vor der Folge mit Helmut. Vielleicht haben die mit Helmut auch ganz viele aus Versehen angeklickt, man weiß es nicht. Aber das sind auf jeden Fall die Top 3. Ich habe
1: tatsächlich an Kerstin gedacht, ich war mir nicht mehr sicher, ob das dieses Jahr war oder letztes Jahr. Also ob ab das Aber 20 oder, oder 19 war. Deswegen dachte ich, ich sag's gar nicht erst, sonst war ich mir noch peinlich.
2: <lacht> das sind die Top 3 und damit würde ich sagen Tschüss.
1: Okay, Tschüss, ciao.